0: Sejam bem-vindos a esse momento de, de reflexão, de diálogos e de debates. É, eu gostaria de começar a minha fala relembrando que a razão concreta que nos mobiliza está fazendo uso desse, desse artefato tecnológico nesse contexto tem relação com a pandemia do novo coronavírus. né? Então, eu gostaria de começar a minha fala é, apresentando a minha solidariedade a todas as famílias e pessoas que vêm sofrendo, e como nós sabemos, de forma bastante intensa e desassistida, né, os efeitos de uma pandemia que tem uma ordem é, de disseminação mundial, mas aqui no Brasil a gente sabe que essa situação ela vem sendo vivenciada com contornos bastante dramáticos. Eu gostaria de começar a minha fala fazendo essa referência, solidariedade a todas e todos, que por diferentes formas né temos sofrido essa situação na conjuntura atual do país. Né? Em segundo lugar, eu gostaria de agradecer a Luciana e, finalmente, né, estender os meus agradecimentos a todas e todos que estão aqui presentes, é, o pessoal que está inscrito no projeto do Círculo de Leituras, que estão dispostas a pensar esse problema tão, tão importante né, para nós, é, desejando que a gente possa aqui trocar algumas reflexões né, sobre essa temática da EAD. A gente nomeou essa, essa conversa de reflexões sobre a educação à distância. Né? Nós estamos vivendo um, uma conjuntura é, social a partir da qual as imagens, os memes, né, têm dito muito das nossas capacidades de expressão cultural é, nessa, nessa forma atual de sociabilidade. Né? Então, quando eu comecei a pensar sobre o que eu queria... É, discutir com vocês na tarde de hoje sobre a educação à distância, eu me lembrei desse meme, que acho que talvez seja o meu mais representativo do estado físico-psíquico-emocional na conjuntura, que é tentar pensar o que está que acontecendo. É, então, a, a tarefa é a gente tentar pensar juntas e juntos o que é que está acontecendo, porque eu também não sei, assim como eu imagino que seja o sentimento de muitos de vocês. Eu gostaria de começar compartilhando esse poema do Brecht, que para mim já é quase um mantra, né? que é um, um, uma produção desse grande poeta, dramaturgo alemão, que me faz pensar, é, sentir e organizar modos de, de manter a sobrevivência. Né? E esse poema dele se chama Nada é Impossível de Mudar, e ele nos diz... Desconfiai do mais trivial, na aparência singelo, e examinais, sobretudo, o que habitu parece habitual. Suplicamos expressamente, não aceiteis o que é de hábito como coisa natural, pois em tempo de desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade consciente, de humanidade desumanizada, nada deve parecer natural, nada deve parecer impossível de mudar. Então, para eu fazer essas reflexões com vocês a respeito da EAD, eu organizei a seguinte linha de argumentação. Né? Inicialmente, eu vou apresentar do lugar que eu falo, né, de onde eu falo sobre esse tema. Em seguida, eu vou tentar conceituar, né, delimitar um pouco a questão da EAD, para a partir daí fazer algumas reflexões e, e algumas análises para que a gente possa, ao final, pensar juntas e juntos. É, essencialmente, eu vou tentar defender duas teses a partir da minha fala. A primeira tese é de que é a finalidade da educação que se constitui como a dimensão que determina concretamente a educação. E a segunda tese que eu vou defender é que a EAD ela tem se colocado como uma ferramenta que intensifica a mercantilização das relações escolares na atual conjuntura. Eu, atualmente... Sou docente de um departamento de fundamentação da educação, então... É do lugar dos fundamentos da educação, de uma psicóloga que se situa no campo dos fundamentos da educação, que eu é, elaborei essa reflexão para socializar com vocês. É também do lugar de um compromisso ético-político que se situa na defesa de que a produção e a socialização do conhecimento educacional precisa se dar para, com e na luta educacional. Então, é a partir desse lugar do conhecimento e desse... Lugar ético-político Que eu fui construindo Essa, essa reflexão para nossa tarde de hoje E aí é, Esse trecho desse livro, esse livro Paula Cristina é uma professora Da Universidade Federal de Berlândia Que foi a a universidade na qual eu me formei em psicologia há alguns anos e a Paula foi a minha supervisora de estágio durante um ano e meio. Em uma das supervisões, a Paula trouxe para nós é, esse livro que se chama Ei, tem alguém aí? e Desde então, quase sempre quando eu vou fazer contrato pedagógico ou vou falar sobre educação, eu retomo esse trecho que a Paula leu para mim há alguns anos, para mim e para os meus colegas, né? que fala sobre as perguntas. Né? Então, eu penso que uma das grandes contribuições que os fundamentos da educação tem a oferecer é exatamente nos convidar a fazer perguntas. né E aí eu trouxe aqui um trecho do livro. Por que as perguntas? É, a resposta é sempre um trecho do caminho que está atrás de você, mas só a pergunta pode apontar o caminho para frente. Então, é tentando apontar caminhos né, que os fundamentos da educação constroem perguntas né, para favorecer a construção de uma educação cientificamente organizada. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos né, de perguntas que a gente faz no campo da educação, dos fundamentos da educação. O que se ensina? Onde se ensina? É, como se ensina? quem se ensina? Em que contexto? Quem aprende? O que é ensinar? O que é aprender? Né, são várias perguntas que, desde a psicologia da educação, a sociologia da educação, a história da educação, a filosofia da educação, a gente vai construindo no sentido de tentar pensar a prática, pedagógica, a educação, como uma ciência organizada é, intencionalmente, de modo a construir métodos né, e conteúdos a serem ensinados. Então, é a partir dessas perguntas, dos fundamentos da educação, que eu né, penso os problemas da educação Nesse trabalho né, do campo dos fundamentos da educação Tem um, um interlocutor com quem eu busco muitos diálogos Que é o Vygotsky, um psicólogo soviético, Vi E o Vygotsky, é, em um dos seus primeiros trabalhos né, O primeiro livro, na verdade, que ele escreveu Psicologia Pedagógica Ele traz a seguinte argumentação sobre a ciência pedagógica E sobre a psicologia Ele diz o seguinte a natureza psicológica do processo educativo ela é absolutamente idêntica. Queiramos nós educar um fascista ou um proletário. Preparemos nós um acrobata ou um bom servidor. Formular cientificamente os fins da educação implica traçar de modo plenamente concreto e preciso o sistema de comportamento que pretendemos realizar na nossa educação. Basta lançarmos um olhar sobre os sistemas educacionais em seu desenvolvimento histórico para percebermos que, em realidade, os objetivos da educação sempre foram plenamente concretos e vitais e corresponderam aos ideais da época, à estrutura econômica e social. Também pensando sobre essa questão das perguntas da educação, da, dos fundamentos da educação, eu fui buscar trechos, falas do Paulo Freire sobre essa defesa que ele faz, né, que ele fez, e que é, me parece central na sua obra, que é o fato da educação não ser neutra. Né? E aí eu encontrei essa entrevista que o Paulo Freire deu a um jornal português, eu achei bastante pertinente para o momento, a forma com que o, o Paulo Freire fala da educação. Aí ele diz o seguinte, não há educação neutra. Por isso mesmo, não há Ministério da Educação neutro. Eu costumo sempre dizer que educador é um político e um artista. Jamais um técnico que usasse luvas e máscara... Não que a gente não vai precisar usar, talvez, nesse contexto, né? Mas, que usasse luvas e máscaras para não se contagiar da realidade com a qual ele trabalha, com a qual ele deve trabalhar enquanto tal. Então, veja, desse primeiro momento da minha fala no qual eu tento situar o lugar de onde eu falo, eu já tento mostrar para vocês as bases a partir das quais eu busco sustentar nessa tarde de hoje, para a nossa conversa, essa tese, de que são as finalidades que determinam concretamente a educação. Então, a partir da fala do Paulo Freire, da fala do Vygotsky, que os objetivos da educação, que não existe educação neutra, né, que destacam é, a dimensão política, as dimensões em termos de finalidades, né? para que se faz educação, para que se ensina, né, dialogando com esses dois autores essencialmente, que eu venho sustentar essa primeira tese. Então, a, os fundamentos da educação nos apresentam várias perguntas que nos ajudam a pensar sobre educação, mas eu entendo que uma dessas perguntas, ela determina, né, e essa é a defesa que eu estou fazendo aqui hoje, ela vai determinar a forma com que eu vou responder todas essas perguntas. Então, para que se ensino? As finalidades da atividade pedagógica, elas vão determinar todas as outras perguntas que a gente tem que se fazer sobre a educação. Então, o que eu vou ensinar está diretamente determinado e vinculado do para que eu estou ensinando. Né? A quem eu vou ensinar tem total relação com essa problematização sobre as finalidades, né? sobre as finalidades da educação. Porque... É, esses autores partem da concepção De que em uma sociedade dividida em classes sociais Em uma sociedade estruturalmente desigual Não existe neutralidade Nas práticas pedagógicas Então quais são as finalidades Os objetivos que orientam A minha prática enquanto docente Ou a organização de uma política Pública educacional Ou um projeto de educação né, Para um país Num contexto é, de uma pandemia Todas essas questões vão ser essencialmente determinadas pelas finalidades que orientam a educação, né? E aí eu quero a partir do meu lugar, né, enquanto professora, trazer esta primeira tese para nossa conversa. Pensar em AD, refletir sobre refletir sobre AD tem como um elemento central que a gente se coloque e problematize para que nós estamos é, propondo o uso, a prática, né, as relações pedagógicas mediadas pela educação à distância. Nesse sentido, o que eu vou propor aqui para a gente discutir não tem relação com uma discussão que vai dizer se a EAD é boa ou ruim em si. Porque, por exemplo, no nosso departamento a gente tem dois colegas, né, a Marília e o Edson, que estão na coordenação de um curso de pedagogia em EAD, que são dos profissionais que eu mais respeito e que fazem um trabalho extremamente importante e interessante a partir da EAD. Né? Então, o que eu vou defender e discutir aqui com vocês hoje, não tem relação com a valorização é, pejorativa ou a um elogio da EAD em si, nem tem relação com uma tentativa de negar a experiência, experiências exitosas, interessantes, socialmente comprometidas, com a democratização do acesso ao ensino superior, essencialmente, a partir dessa modalidade de ensino. Então, aqui eu não, não vou fazer uma argumentação dizendo que a EAD é boa ou ruim. Né? Mas, quando eu coloco que a finalidade é o que orienta, concretamente, a proposição e a efetivação de um projeto educativo, eu vou me fazer a seguinte pergunta. Quais são as finalidades? A que tem servido a EAD, considerando o projeto de sociedade de educação em curso, né, que muitos teóricos têm nomeado como um projeto é, ultraliberal, principalmente considerando a conjuntura social e política brasileira? Bom, sobre o que nós estamos falando? Né? Reflexões, reflexões sobre a EAD. O que, que é a EAD? Então, nesse segundo momento eu vou apresentar três pontos né, para a nossa reflexão. Primeiro, que seria conceitualmente a EAD. Segundo, falar um pouco sobre o que tem acontecido em termos de, de portarias e de legislação a respeito do ensino no Brasil no contexto da pandemia e, em último lugar, uma problematização importante, que é a diferenciação da EAD e do ensino remoto, né, porque é, nos momentos iniciais de discussão sobre como a gente ia encaminhar é, a educação no Brasil, no contexto da pandemia, houve toda uma discussão a respeito exatamente da EAD, né, ocorre que desde abril para cá, né, nós temos aí um outro conceito importante, uma outra estratégia importante que é o ensino remoto, que tem sido utilizado para a gente pensar como as estratégias de educação estão postas nesse contexto. Então, primeiramente, o que seria a EAD? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira organiza a educação em níveis e em modalidades. Então, a EAD é uma modalidade de ensino. Historicamente, essencialmente, os defensores da EAD apresentam essa modalidade de ensino como uma forma a partir da qual a gente poderia superar as distâncias geográficas a menor custo. E essa superação das distâncias faria com que a educação chegasse a populações que anteriormente não teriam acesso a instituições educativas de ensino superior, essencialmente. Então, a EAD, ela se, a, se coloca como uma possibilidade de expansão das oportunidades educacionais e democratização do acesso à educação. E, além disso, né, se coloca como uma, uma possibilidade de flexibilização para os professores e para os alunos a partir do uso das tecnologias de informação e comunicação. Então, essa é uma conceituação né, que diz das intenções iniciais da EAD, e a EAD foi praticada no Brasil durante muito tempo sem regulamentação. Né? Então, é dos anos 2000 é, que constam as regulamentações é, vinculadas à prática da educação à distância. E aí, em 2006, a partir de um decreto 5.800, se institui a Universidade Aberta do Brasil, que é uma universidade a partir da qual muitos cursos é, de graduação são ofertados a partir da modalidade de educação à distância. Né? Então, qual era a finalidade da Universidade Aberta do Brasil? Expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de graduação superior no país. Então, foi colocada como uma estratégia de expansão do ensino superior. E são ainda objetivos da Universidade Aberta do Brasil. Primeiro, oferecer prioritariamente, essa é uma das questões muito importantes para a nossa discussão, cursos de licenciatura. Né? Então, a, a EAD já vem aí há algum tempo, né? como eu estou dizendo, a discussão sobre a EAD não é de agora, e a EAD vem ocupando espaço no ensino superior já há algum tempo, e isso é essencialmente no campo das licenciaturas, né? essencialmente nos convida a pensar sobre como é que a gente tem pensado a formação de professores. Então, para oferecer cursos de licenciatura na formação inicial e continuada de professores, oferecer cursos superiores para capacitação de dirigentes, gestores e trabalhadores em educação básica e ampliar o acesso à educação superior pública, reduzindo as desigualdades de oferta de ensino superior entre as diferentes regiões do país. Então, de uma forma geral, a EAD, como uma modalidade de ensino, se propõe a encurtar distâncias, democratizar o acesso, né? trazer a possibilidade de uma formação no nível superior de, de grupos sociais que tradicionalmente não tiveram é, garantido o seu direito de acesso a esse nível de ensino. Muitas questões foram colocadas sobre a regulamentação da EAD e, em 2016, o Conselho Nacional de Educação cria uma resolução que vai tentar, então, é, contribuir para essa é, normatização e construção de uma legislação sobre a educação à distância. E aí, nessa resolução, no artigo 2 o se conceitua o que, que é a educação à distância. Então, a educação à distância é caracterizada como a modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino-aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com pessoal qualificado, políticas de acesso, acompanhamento e avaliação compatíveis, entre outros de modo que se propicia ainda maior articulação e efetivação, e efetiva integração e complementariedade entre a presencialidade e a virtualidade real, o local e o global, a subjetividade e a participação democrática nos processos de ensino e aprendizagem em rede, envolvendo estudantes e profissionais da educação, que desenvolvem atividades educativas em diferentes, em lugares e tempos diversos. Então, de uma forma geral, é, para a gente entender essa modalidade de de educação à distância, é, impossível, é necessário e é possível identificar que os motivos iniciais né, que são utilizados em defesa dessa modalidade de educação, dizem respeito né, a defesas extremamente importantes, né, no que diz respeito à democratização e o acesso mais ampliado à formação do nível superior, né, nesse sentido que a educação à distância vem sendo defendida e como eu disse. Muitas práticas muito sérias e comprometidas vêm sendo realizadas a partir dessa modalidade de educação. Com a emergência da pandemia, várias outras questões começam a ser discutidas a respeito do que também está sendo posto como finalidade para esta defesa da EAD. E aí a gente já, chegando no contexto desse ano né, da, da pandemia do coronavírus, temos algumas é, portarias é, que dizem sobre as questões do ensino que nos importam para esse momento. Né? Então, a primeira portaria que dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por meios digitais foi promulgada no dia 17 de março. Então, essa portaria 343 trazia dois artigos. O primeiro dizia o seguinte autoriza-se, né, autorizar em caráter excepcional a substituição das disciplinas presenciais em andamento por aulas que utilizem meios e tecnologias de informação e comunicação. E o segundo artigo dizia o seguinte, alternativamente, a autorização que trata... O primeiro artigo: as instituições de educação superior poderão suspender as atividades acadêmicas presenciais pelo mesmo prazo, que inicialmente foi de 30 dias. Então, essa portaria ela foi publicada no dia 17. No dia 19, né, já houve uma alteração dessa primeira portaria. Essa é, segunda portaria diz o seguinte: fica autorizada em caráter excepcional a substituição das disciplinas é, presenciais em andamentos por aula que utilizem meios e tecnologias de informação e comunicação. E o artigo 2, né, que anteriormente é, autorizava a suspensão das atividades acadêmicas presenciais, deixa de existir. Né? Então, houve essa portaria, houve outras portarias nesse sentido e a gente teve aí a terceira portaria que trata sobre as questões das aulas no contexto da pandemia. Essa portaria autoriza a substituição das disciplinas presenciais autorizados por atividades letivas que utilizem recursos educacionais digitais, tecnologias de informação e comunicação ou outros meios convencionais, por instituição de educação superior integrante ao sistema federal de ensino. E, alternativamente, se autoriza, né, então esse segundo artigo volta a ser publicado se autoriza que as instituições de educação superior suspendam as atividades acadêmicas presenciais pelo mesmo período. Então, a gente está atualmente com essa portaria vigente, né? E está em discussão a questão de como é que a gente vai levar o semestre letivo nas universidades, de uma forma geral, e na educação básica, a partir dessa portaria que foi publicada. Só que o que começa a acontecer? A EAD, ela deixa de ser... É o foco da discussão, porque desde a promulgação do parecer do, do Conselho Nacional de Educação, um outro conceito bastante importante nessa discussão vem sendo utilizado. Então, ao invés de falar em EAD, no contexto da pandemia, a defesa tem sido feita no sentido da oferta do ensino remoto. É, a EAD, que é uma modalidade de ensino regulamentada, que tem a carga horária especificada em legislações educacionais, em PPCs, é, que tem um conjunto de, de pré-requisitos né, legalmente necessários para que a gente estabeleça, não acontece no ensino remoto. Então, no contexto atual, o discurso hegemônico na, no, no, no contexto do MEC tem sido no sentido de defender a estratégia do ensino remoto. Então, veja, a educação à distância ela é uma modalidade de educação. O ensino remoto é uma estratégia ou recurso. A EAD ela tem um planejamento e metodologias próprias. O ensino remoto é parte da metodologia do professor. A EAD é uma modalidade que substitui o presencial. O ensino remoto complementa, faz parte das atividades dos cursos presenciais. A EAD tem uma carga horária diluída em atividades que podem ser feitas ao mesmo tempo ou atividades assíncronas, que o professor é, deixa o um material de estudo, algum vídeo, alguma atividade né, que pode ser feita pelos estudantes em um outro horário que não ao mesmo tempo que o professor, né, o que a gente chama de atividades assíncronas. O ensino remoto faz parte é, de um trabalho no qual... O ensino presencial se utiliza de meios e tecnologias de informação e comunicação. A EAD tem um PPC próprio, uma carga horária prevista legalmente, o ensino remoto não, não tem limites legais. Na EAD não há reprovação por falta, no ensino remoto tem um controle da frequência, a EAD tem todo um, um conjunto né, de profissionais que estão é, vinculados à formação das pessoas submetidas a essa modalidade de ensino, tutor, orientador, professor, que tem dias previstos e horários previstos de acesso, né? isso é combinado com os estudantes que estão em formação. O ensino remoto não tem tutor e é sempre conduzido pelo professor. A EAD exige um local de apoio presencial, então, na verdade, a EAD no Brasil é uma realidade semipresencial, porque todos os cursos de EAD precisam ter um polo presencial de apoio os estudantes fazem a avaliação presencialmente, o ensino remoto tem o um contato presencial e esse contato é feito no curso presencial, porque ele é uma estratégia complementar né, dos cursos presenciais, como eu já disse. A EAD pode acontecer de forma totalmente assíncrona, o ensino remoto, de forma obrigatória, alterna atividades síncronas e assíncronas. Na EAD, o aluno é o agente do processo, o professor orienta, né, essa ideia de que o aluno está ali para aprender, aprender, e no ensino remoto o professor é mais presente. E, essencialmente, né, essa é uma discussão muito importante no contexto da pandemia. O estudante que opta pelo ensino à distância, ele não pode, em tese, alegar a impossibilidade, ou dificuldade de meios para realizar as atividades do curso, porque ele já aceita a escolha dessa modalidade, que é uma modalidade que se dá, essencialmente, a partir das tecnologias de informação e comunicação. No ensino remoto, não. No ensino remoto, o aluno não pode ser obrigado com a ajuda a participar, porque ele não escolheu por essa atividade remota, né? Então, é, e não necessariamente eles têm, ele tem os meios que demanda esse tipo de ensino. A discussão da EAD, do ensino remoto no contexto da pandemia, ela mostra que existem para nós várias narrativas, várias interpretações sobre o que é o ensino a partir do uso das tecnologias. Né? É, mostra que a EAD traz no bojo da sua argumentação a defesa de que essa modalidade de ensino pode favorecer a democratização do acesso ao ensino superior. Mas, essencialmente, é, no contexto da pandemia, a EAD mostra que existem várias condições é, necessárias para a execução dessas atividades que, quando a gente faz a defesa do ensino remoto, elas deixam de existir. Então, essencialmente, esses dois momentos que eu tento apresentar para vocês, de onde eu falo e o que, que é EAD, elas servem como um, um ponto de partida, né, como uma base, a partir da qual eu gostaria de apresentar, então, o, o objeto central dessa discussão, que são as reflexões sobre a EAD que a EAD, apesar de todas essas motivações no que diz respeito à democratização do ensino, ela tem efetivamente e concretamente sido utilizada como uma ferramenta que leva à intensificação da mercantilização das relações escolares. Então, a despeito de estar escrito nos documentos oficiais que essa modalidade de ensino serve à democratização do acesso ao ensino, na verdade, o que é as práticas da EAD, a partir das finalidades que a dirigem, concretamente, nesse contexto social, tem levado à mercantilização, à intensificação da mercantilização dessas relações escolares. Então, o que seria mercantilização? E aqui eu trago um conceito do frigoto. Ele diz o seguinte, é, a mercantilização, que seria transformar um direito social e individual em um serviço. Então, quando a gente está falando de educação, nós estamos falando de um direito. E o que, que significa mercantilizar a educação? Entender a educação como um serviço, não como um direito. Então, é, a mercantilização faz com que um direito se torne um serviço, uma mercadoria, e que deixe de ser é, o dever do Estado e passe a ser um produto adquirível no mercado. Né? Então, mercantilizar significa tornar um direito é, uma mercadoria. Então, em que medida a EAD contribui para que a educação se torne uma mercadoria? Isso a gente pode depender inicialmente dos discursos feitos de organismos internacionais sobre a educação e sobre o papel da EAD na educação. Então, lá no final do século passado, né, em 99, o Banco Mundial dizia o seguinte, a EAD é uma via para abordar as necessidades educativas dos grupos geograficamente isolados das instituições públicas e convencionais de ensino. Nesse contexto da pandemia, o que, que esses organismos internacionais têm dito da EAD? Diante da ideia de que a suspensão das atividades presenciais nas instituições escolares impacta um contingente gigantesco de estudantes, né, aqui os números são de 1,6 bilhões de estudantes que mais de 170 países deixam de ter acesso às instituições escolares a partir da necessária medida de isolamento social, o que, que o Banco Mundial orienta? Né? Qual a avaliação é, do banco diante das, da suspensão é, das atividades escolares? Eles avaliam o seguinte, a interrupção do calendário escolar por tempo indeterminado causará perdas educacionais irreparáveis. Diante disso, o que, que se orienta que as, que as oportunidades de aprendizagem remota no sejam utilizadas durante o período em que durar a interrupção das aulas? E ainda, quais outras recomendações o Banco Mundial e a OCDE fazem? Rever os marcos regulatórios do ensino à distância, de forma que os pacotes de ensino remoto de entidades empresariais sejam reconhecidos como alternativa à instrução presencial na contagem dos dias letivos. Então, essa já é uma primeira questão importante, né? porque será que o Banco Mundial né, e essas, esses organismos financeiros internacionais se preocupam tanto com a educação? Né? E aqui eles estão dizendo o seguinte, nós precisamos usar o ensino remoto, essa é uma estratégia indispensável no contexto da pandemia. Já existe, né, há algum tempo, um processo por meio do qual a ideia de que a educação é uma mercadoria é, orienta, propostas nas quais a EAD vem se colocando como uma, uma realidade necessária e indispensável para a educação. Acontece que, quando a gente está falando no contexto de uma pandemia, quais seriam as condições que a gente tem para que os estudantes usem a educação à distância, né? acessem o ensino remoto? Né? Então, a gente tem dados que mostram o seguinte, as condições concretas pra, no Brasil para se conectar são dessas representações aí com esses números. 20% dos domicílios brasileiros não contam com conexão da internet. Isso quer dizer que 42 milhões de pessoas, dentre as quais 7 milhões são estudantes, estão matriculados em escolas públicas, não têm acesso à internet em suas casas. Em 40% das casas, no Brasil, não existe computador. E os que existem não dão conta de dar as condições mínimas de conexão, né? E, além disso, são usados por mais de três pessoas. O Comitê Gestor da Internet fala o que sobre os nossos dados no contexto da escola? 57% dos professores afirmam que a internet que eles utilizam é do celular. Então, 57% dos professores não têm conexão banda larga para realizar as suas atividades pedagógicas. 49% declaram ter utilizado essa internet por 3G ou 4G. 27% dos alunos utilizam a própria conexão durante a realização das atividades. No contexto rural, essa realidade é ainda mais difícil, né? Os, os gestores das escolas, 52% deles afirmam que utilizam a internet dos seus próprios celulares para realizar as atividades nas escolas. Então, e muitos dessas famílias e desses estudantes têm o celular como um único meio de acesso à internet. A partir do censo de, é, da educação superior de, de 2017, a gente é, primeiro precisa entender algumas questões sobre o número de matrícula. 75% das matrículas, elas já, é, no modo presencial, elas já estão no setor privado, 91% das matrículas da modalidade à distância já estão no setor privado, então quer dizer, já é o setor privado, já é o setor como um serviço que atende a questão da, da educação superior no Brasil e essencialmente da educação à distância. E, em termos gerais, a educação à distância já representa 21% das matrículas de educação superior no Brasil. De acordo ainda com o censo de 2017, que é o último censo de educação superior que a gente tem acesso, os números, de 2006 a 2017, o número de matrículas no ensino presencial aumentou 40%, e na modalidade à distância cresceu 550%. É importante dizer ainda que a Fundação Lehman, que é uma das fundações que trabalha na produção de materiais para a educação à distância, de plataformas, né, de, de apostilas, já está presente em 20 estados brasileiros, a partir de parcerias com as secretarias estaduais, para fornecer plataforma é, de rede digital. Para a gente entender também a questão da educação à distância, existem outros números que nos interessam. Né? Quando a gente fala que educação é mercadoria, nós estamos falando de, de números que atingem essas cifras. Vejam, de 2003 a 2017, é, os gastos com a União ampliou, foram ampliados em 167%. Desses gastos com as universidades federais... Né, e aqui no caso a gente está falando de investimentos, né? a palavra gastos não é mais adequada, os investimentos cresceram 155%. E no setor privado, por meio do ProUni e do Fies, o investimento da União na educação cresceu 1.225%. No período, né, só comparativamente, né, do que se investe, nesse mesmo período em que o governo é, investiu 28 bilhões na educação, no setor privado, né? Ele investiu 16,5 trilhões no pagamento dos juros e amortiza amortização da dívida pública interna e externa. Né. E ainda falando sobre cifras, em 2015 o Fies representou 70% da receita líquida é, da Croton né, e 55% do grupo estácio, ou seja, o Fies, né, que, que são gastos públicos representam grande parte do orçamento dessas empresas privadas que oferecem é, serviços educativos. Qual outro problema a gente precisa entender para pensar a EAD nesse contexto? É importante a gente pensar como é que as alternativas de ensino estão sendo postas no contexto da pandemia e quem é que está dirigindo esse, esse processo. Né? E aí, quando a gente fala é, das portarias emitidas pelo MEC, né, do parecer do Conselho Nacional de Educação, sobre a educação no contexto da pandemia, a gente tem, né, é, a partir dos estudos, da discussão, que o Daniel Cara, que o Roberto Leher, né, e o Colemarx, que é o coletivo que ele participa, tem apontado para nós, e essas discussões, elas evidenciam que é o setor é, privado, é o setor mercantil que está é, pautando e organizando as discussões sobre os rumos da educação no contexto da pandemia, né, e essencialmente por meio da organização Todos pela Educação. Então, o Todos pela Educação foi quem organizou a reunião do Conselho Nacional de Educação, junto com a União Nacional de Dirigentes do Conselho Nacional de Secretários de Educação, que também contou com representantes do Banco Mundial, que é, organizou esse parecer, que tem sido utilizado por várias universidades, inclusive a UFPB, como a, a, a base e a justificativa a partir da qual os projetos de ensino remoto no contexto da pandemia têm sido lançados. Então, qual foi o princípio que orientou essa reunião, por meio da qual o Conselho Nacional de Educação construiu um parecer para orientar as práticas pedagógicas no contexto da pandemia? A partir da direção do Todos pela Educação, que foi extremamente fiel às recomendações da, dos organismos internacionais, o que se prescreveu para o Brasil no contexto educativo é, dentro da pandemia, né dentro do contexto da pandemia, foi o uso das aulas remotas. Para o uso dessas aulas remotas estão sendo disponibilizados vários pacotes pedagógicos é, que são utilizados no ensino à distância, que é, mostram que essas decisões, elas estão essencialmente postas para a abertura da educação como ainda mais um espaço a ser ocupado dirigido por essas instituições financeiras, colocando e intensificando a dimensão mercantil da educação. E aí, como se não bastasse as propostas para o ensino remoto no contexto da pandemia, organizadas e pautadas por essas eh, organizações, essencialmente pelo Todos pela Educação e essencialmente pelo empresariado, a gente já encontra, a partir das orientações das recomendações do Todos pela Educação, Sugestão, su, sugestões para o pós-pandemia, né? Então, eu fiquei pensando, eu coloquei aqui esse mesmo. Então, não é só isso, não é que ele já tem uma solução pronta e pacotes dados para a gente pensar o ensino no contexto da pandemia. Ele já tem também sugestões para o pós-pandemia, então, para amenizar as defasagens causadas pela pandemia, eles já estão colocando aqui a necessidade do uso do ensino remoto como uma forma de reforço, de ajudar a aceleração da aprendizagem dos alunos, enfim. Então, a partir de tudo isso que eu estou falando, como é que as análises nos ajudam a fazer essa defesa de que existe uma intensificação é, da mercantilização da educação a partir da EAD e do ensino remoto? Primeiro que a gente percebe no momento atual, principalmente com o atual governo e com o MEC, um esfacelamento dos sistemas públicos de ensino. As questões públicas, elas estão sendo dirimidas em nome da, dos interesses privados. Existe um rebaixamento na formação pedagógica escolar que se oferece a partir desses, desse, dessa forma de ensino. Desqualifica-se o trabalho do professor né, que muitas vezes ele fica apenas como um transferidor de atividades. Né, essa perspectiva de direção mercantil, mercadológica da educação reduz o financiamento público, acaba pauperizando as escolas, incentiva a privatização, né, amplia a privatização da educação, supervaloriza os indicadores de aprendizagem e fortalece o autoritarismo e o conservadorismo. Né. Apesar de a gente ver um discurso no qual existe uma preocupação com a escolarização das crianças e dos jovens em isolamento, né? Então, assim, nós precisamos nos aproximar dos jovens, dos adolescentes, né? O que é, os organismos internacionais, muitos governos e o empresariado oculta é o fato de que existe um interesse econômico que sobrepõe-se aos interesses pedagógicos, né? Então, como eu coloquei é, já lá anteriormente, existem muitos é, recursos públicos que são destinados a essas empresas e no contexto desse ano de 2020 ainda existe toda uma discussão do empresariado pautando a gestão do próprio Fundeb que vence esse ano, né? e que se você for na página do Todos pela Educação, eles estão lá defendendo a importância do Fundeb, que a gente tem que votar o Fundeb, ampliar o Fundeb, porque o que eles estão buscando é justamente a perspectiva de que a educação como um serviço trará bastante lucros né, para o setor empresarial que está vinculado às questões da educação. Então, o que, que acontece nesse contexto? Com esse avanço da mercantilização da educação, a verdadeira forma e o conteúdo da educação, ela acaba sendo esvaziado, reificado, objetificado. Então, todo o potencial é, humanizador da educação acaba sendo esvaziado. E as universidades, elas acabam se afastando da sua função de produção de conhecimento, para, na verdade, se preocupar com calendários, com agendas, com a oferta de ensino a despeito de toda essa situação que a gente está vivendo. Então, é, mesmo no, no contexto da defesa do ensino remoto, a gente não vê a emergência de políticas públicas que visem garantir recursos concretos para o acesso à educação à distância ou ensino à distância. Ignora-se que a ciência e a tecnologia têm uma dimensão ideológica, então não estamos todos defendendo a mesma coisa necessariamente. E o ensino remoto, ele acaba por reduzir a complexidade da relação pedagógica. Como fica o professor no meio disso, né? E a gente tem vivenciado isso muito no, no contexto concreto agora, da forma com que a gente tem é, encaminhado as decisões, por exemplo, dentro da própria UFPB. A dimensão pedagógica, ela sai do campo da discussão, né? E... A, o ensino remoto ele acaba precarizando o trabalho do professor, porque ele desvaloriza essa função social do professor no sentido de construção de um conhecimento que leve à compreensão crítica da realidade, né? E aí a gente começa, como tem acontecido muito aqui no UFPB, a se preocupar é, com a publicidade, com a produção, com os números, né? E, e várias formas novas de adoecimento por essas decisões de como levar a educação já começam a aparecer. Então, existem políticas públicas que têm foco na formação do docente para o ensino remoto, e toda essa vivência já anterior da EAD e agora, nesses três meses de suspensão das atividades presenciais, tem reforçado o fato de que essas estratégias de educação precarizam o trabalho do professor. E aí os professores eles acabam se tornando empregadores de tarefa, e isso esvazia né, todo o trabalho criativo e transformador possível a partir do trabalho do professor. Então, o trabalho remoto, ele acaba precarizando o trabalho do professor, porque é uma forma de trabalho que está extremamente vinculada à contra-reforma trabalhista, às terceirizações, à pejotização, ou seja, a toda essa forma de ataque no traba ao trabalho que a gente tem vivenciado no atual contexto e na atual conjuntura nacional e internacional. E, além disso, né, o ensino remoto ele acaba quebrando a solidariedade de classe. Né? Então, cada um isolado, fazendo seu trabalho. Então, toda essa situação intensifica a individualização das relações sociais e das relações escolares. Do ponto de vista do estudante, né, a defesa do ensino remoto acaba reduzindo a importância do o espaço das relações entre os estudantes e a importância do convívio institucional para a aprendizagem. Uh, o ensino remoto, ele acaba intensificando a responsabilidade dos estudantes pelo aprender e diz que desconfigura a atividade de ensino que tem uma natureza essencialmente coletiva e construtiva, porque a partir do ensino remoto, muitas vezes, a gente é levado a acreditar que o estudante, ao consumir informações disponibilizadas por, essa te por essas tecnologias, estaria aprendendo os conteúdos escolares. Mas vejam, né? É, toda essa discussão de que a educação à distância, né, a mercantilização da educação, acaba sendo intensificada a partir dessas estratégias de ensino, nos leva a uma pergunta muito importante e difícil. Né? Então, se a gente entende que as finalidades a partir das quais a educação à distância tem se concretizado levam à intensificação da mercantilização da educação, como é que a gente vai pensar? no contexto de uma pandemia, na qual as ferramentas de informação e te é, te as tecnologias, elas são indispensáveis, como é que a gente vai pensar ah, o ensino e a educação nesse contexto? Né? Então, eu acho que é importante a gente lembrar que os desafios para a educação brasileira, eles não são deflagrados pela pandemia, né? Eu fiz aqui alguns... Apanhados de algumas questões que, que vem pautando, né, que vem é, acontecendo, no, no, intensificando os problemas da educação, tanto no nível político-social como dimensões culturais, subjetivas e pedagógicas. Então, num contexto social mais amplo, né, a gente vem assistindo a uma ofensiva ao trabalho aos direitos sociais que se concretiza por meio da emenda constitucional do teto dos gastos né, a 95 de 2016. É, a gente vem num contexto de aumento da desigualdade social no Brasil e no mundo, de crise social, política, econômica e institucional e de subvalorização das políticas públicas e educacionais. Do ponto de vista da é, cultura, no atual momento, é um momento no qual a coerção acaba prevalecendo com relação ao consenso o conservadorismo, o obscurantismo, o olavismo, o ataque à laicidade, o desrespeito à diversidade, revisionismo histórico, individualismo, competitividade. Então, todas essas questões, elas já são prévias né, à pandemia e acabam, é, no contexto da pandemia, mostrando a intensidade dessas problemáticas e é, a intensidade das questões que estão postas para a educação, né? que, do ponto de vista subjetivo, acabam levando ao sofrimento, à intensificação do, do sofrimento psíquico, à sensação de desenraizamento social e cultural, à desesperança e à apatia, que no contexto pedagógico se reflete a partir de péssimas condições das instituições escolares, das instituições de ensino superior, a desvalorização dos professores, o esvaziamento dos conteúdos científicos, a cultura do produtivismo, do autoritarismo, o gerencialismo e a privatização, projetos como escola sem partida, militarização, a passividade e a solidão dentro da escola. Então, é, na verdade, o que a gente tem para pensar com relação à educação no contexto da pandemia diz mais respeito a problemas que são da educação anteriores à pandemia do coronavírus, né? Então, é, alguns princípios que me parecem muito importantes para a gente pensar quais seriam os projetos possíveis da educação no contexto da pandemia, né? Primeiro, é a perspectiva de que a educação, ela deve ser uma prática subversiva e não uma prática de adaptação. E nesse sentido, né, esse movimento que a gente vem assistindo do governo federal, é, respaldado pelo parecer do Conselho Nacional de Educação, é, defendido em muitas universidades, como a gente vem vivenciando de uma forma bastante difícil aqui na própria UFPB, é, o que a gente percebe é que a tentativa de manter as agendas, manter o calendário, manter a normalidade, e pensar que a gente vai simplesmente transferir as aulas presenciais para o ensino remoto, acaba forjando uma sensação de normalidade que essencialmente serve a, ao não debate de problemas da infraestrutura da educação. Então, é, o que me parece é que pensar a educação no contexto da pandemia significa, na verdade, pensar os problemas anteriores à educação e pensar as finalidades da própria educação, antes mesmo de pensar quais são as questões e as dificuldades que nos aparecem no contexto da pandemia. Né? Então, é, outro princípio que eu acho importante para a gente discutir a educação no contexto da pandemia é que, Nesse contexto da situação que a gente está vivendo, as políticas públicas, elas deveriam ter como princípio central a garantia da vida, da saúde né? física e mental das pessoas e da coletividade, né? e não a manutenção das agendas e essa é, falsa sensação de normalidade. É ver uma grande preocupação nas soluções né? vindas de cima para baixo, nos pacotes prontos que essas instituições mercantis têm para nos oferecer, mas a gente ainda, apesar de três meses de suspensão das atividades presenciais, tem dificuldade de ter acesso às condições concretas das pessoas, né, dos professores, dos estudantes, enfim, da comunidade que está vinculada é, às instituições educativas. É importante a discussão sobre a Política Nacional de Assistência Estudantil, que precisa ser analisada e ampliada para garantir que as pessoas tenham condições de permanecer nas universidades, quando a gente está falando no contexto da universidade pública, né, e, 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 e essencialmente pensar o que os estudantes precisam para estar nas instituições de ensino. E nesse contexto, uma questão que é muito importante, que também a gente não tem discutido, diz respeito à própria infraestrutura das escolas e da universidade, que de uma forma geral já é extremamente precarizada, né, exaurida, mas que é, não vem sendo objeto de discussão. Então, nós temos aí um desafio de vamos ou não voltar às atividades presenciais, e nós não estamos falando que grande parte das escolas brasileiras não tem água, né? de que na UFPB tem um monte de banheiro, que a gente não tem sabonete. Então, como é que nós vamos falar das condições mínimas de infraestrutura das universidades para que a gente pense qual seria né, a possibilidade de ocupação desses espaços presencialmente no contexto de uma pandemia. Quais as medidas sanitárias e de segurança seriam necessárias de ser garantidas? Algumas outras questões que são essenciais. Né? A produção coletiva precisa se sobrepor às questões individuais. Individualmente, a gente não vai conseguir pensar saídas para essas questões. Né? Este é um problema estrutural desse modo de organização social, que se reproduz essencialmente no contexto da escola e que serve a manutenção dessas problemáticas que são anteriores à pandemia. Então, a educação ela precisa ser entendida como um bem público, e não como uma mercadoria. As produções coletivas, elas se sobrepõe ao individualismo porque elas complexificam, enriquecem é, as possibilidades de enfrentamento dos problemas que a gente tem no campo da educação. Então, o conhecimento, ele não é uma mercadoria, ele é um bem comum. E a educação, ela não está aqui para desenvolver habilidades emocionais, socioemocionais, né? ah, os pensamentos positivos, nem né? toda essa ideologia pedagógica e psicológica que está colocada no contexto atual. A educação é uma educação que precisa ser é, uma educação de esperança, mas de indignação diante dessas situações que nós estamos vivendo. E uma educação que traga cura e não um adoecimento, como disse a Guajajara nesse texto do livro Educação para uma Democracia. Então, alguns encaminhamentos práticos que eu fui é, encontrando. Né? Então, essa discussão da EAD como a intensificação da mercantilização mostra que a gente precisa, não discutir a EAD e o ensino remoto em si, mas que o mais importante nessa discussão, nesse momento, é criar contextos coletivos de análise, de debate, de questões que dizem respeito às condições essenciais para que a educação funcione, não a educação como ela vinha funcionando antes, mas que a educação funcione como um meio de formação, e de transformação e de humanização, né? e não como um mercado de títulos, né? não como um serviço a ser vendido. Então, no contexto da pandemia, existem algumas pautas que são muito importantes para a gente pensar o acesso ao ensino, né? tanto na educação básica como na educação superior. Uma primeira questão que a gente precisa discutir e pautar é a revogação da emenda constitucional, que coloca um teto nos gastos públicos em saúde, assistência social e educação. Uma outra questão para a gente pensar em ensino remoto é, diz respeito a, a discutir as próprias condições de moradia das pessoas. Nós temos aqui alguns dados do censo de 2010, que é antigo, mas é ainda um, é um censo que a gente tem os dados mais formalizados, sobre os déficits de moradia, sobre as famílias que não têm condição de pagar aluguel, é sobre as casas que são divididas, sobre as casas que não têm água. Então, a gente tem 24 milhões de brasileiros que não têm água em casa, que não possuem água encanada. Então, como é que nós vamos falar de medidas básicas de proteção e de garantia de não disseminação do coronavírus nesse contexto de 24 milhões de pessoas que não têm água encanada em casa? Uh, além disso, existem outras questões com relação às condições necessárias para discutir o ensino que dizem respeito à necessidade de democratização do acesso à conexão à internet. Né? A gente sabe que o problema não é só a garantia da conexão é, à internet, mas isso é uma questão básica. E nos estudos, nas discussões que, que eu fui entrando em contato, né? eu, eu não sei se vocês conhecem ou desconhecia, Existe um fundo de universalização dos serviços de telecomunicação, né, que foi instituído por uma lei em 2000. E esse fundo atualmente já tem acumulados 22 bilhões de reais, que é um dinheiro público que pode ser pautado e organizado para a garantia dessas condições dos estudantes de acesso à internet para que eles possam fazer desde as suas casas as suas atividades. Uma outra questão que é... de uma discussão indispensável diz respeito à própria condição de trabalho dos professores. É, com o contexto da pandemia, a gente tem assistido à demissão de vários professores nas escolas privadas. É, professores que estavam contratados como oristas ou temporários nas redes públicas têm sido demitidas, demitidos. Então, num contexto em que a gente deveria estar discutindo a ampliação do número de professores para garantir a, a manutenção de turmas menores, que são condições necessárias para o retorno às atividades presenciais com as medidas de segurança sanitária, a gente está vivendo, na verdade, uma diminuição do número de professores ao invés de um aumento, né, de pensar as condições de contratação e de qualidade do trabalho dos professores. Uma outra questão essencial de se, de se respeito à defesa da renda mínima, uma garantia, um direito que tem sido garantido ainda de uma forma muito precarizada, e uma outra discussão bastante importante né, que o Lerrer, traz, esses pontos ele tra vem trazendo, ele tem discutido e produzido muito sobre formas de encaminhamento dos desafios da educação na pandemia. O fato de que a gente precisa começar a construir os nossos próprios ambientes virtuais. Né? A Google, né? Google Meet, Google Class, né? essas grandes empresas é, de informação, elas são as empresas que estão oferecendo as condições mínimas e básicas e que estão, portanto, pautando e orientando a forma com que a gente está resolvendo as questões, ou não, encaminhando as questões é, educativas no contexto da pandemia no Brasil. O que, que me parece ser importante para a gente discutir a educação no contexto da pandemia? São duas questões essenciais. Primeiro, a gente precisa discutir condições. Se a gente vai fazer uma defesa de ensino remoto, quais são as condições para isso? Se a gente vai falar que nós vamos defender o ensino híbrido, presencial e remoto, quais são as condições para isso? Né? E, essencialmente, essa educação ela está sendo pensada e efetivada a partir de quais finalidades? Entendendo a educação como direito? Entendendo a educação como mercadoria? Né? Então, nesse sentido, eu gostaria de finalizar trazendo essas duas perguntas. Agradeço muito a paciência de todo mundo e a presença, e a gente vai se falando. Espero que o quanto antes, presencialmente, para a gente poder se abraçar e seguir juntos na indignação que a realidade deve nos produzir.